0: Also Herr Tanerin und Herr Taner, hallo zum Hertha on Air Podcast. Gut, dass ihr dabei seid, denn heute schauen wir mal in den Kopf. Nicht in meinen, nicht in den von Reggie, aber in den von Fußballern. Jeder Mann, jede Frau ist da vielleicht auch ähm, sehr interessiert daran. Und mein Name ist Manne Sangel und neben mir sitzt äh, der Thomas Reckermann. Ja, und der möchte unseren heutigen
1: Gast vorstellen im Hertha On Air Podcast, hat am Niederrhein Abitur gemacht, das haben wir gemeinsam, allerdings nicht im gleichen Jahrgang, nein, nein, nein. Sie hat Psychologie in Hamburg studiert und ist nach unterschiedlichen Stationen seit einigen Monaten als Sportpsychologin in der Akademie von Hertha BSC. Selina Koch, herzlich willkommen, schönen guten Tag Selina.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Bevor wir über den Sport reden, möchte ich gerne mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Denn wir haben seit zwei Jahren Corona. Wir haben diesen Krieg von Putin in der Ukraine. Und es gibt also viele Gründe für viele Menschen, sich Sorgen zu machen, vielleicht sogar ängstlich zu sein. Wie schützen wir uns davor oder unsere Psyche, sich zu viele Gedanken über sowas zu machen?
2: Ja, eine sehr schwierige Frage und aber trotzdem eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme. Ich glaube, das Wichtigste ist das Thema Achtsamkeit, also besonders achtsam mit sich selber zu sein, seinen eigenen Bedürfnissen, aber auch wahrzunehmen, wann vielleicht Grenzen überschritten werden, gerade in Themen wie der Ukraine-Krieg gerade oder auch Corona merkt man einfach, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man schlechte Gedanken hat, vielleicht auch seine Tagesstruktur nicht so gut aufrechterhalten kann. Das sind so Zeichen dafür, dass vielleicht eine Grenze überschritten ist ähm, und da fängt das Grübeln immer an. Ähm, und genau dann, wenn man quasi in der Situation ist, ist es besonders schwer, eigentlich da natürlich auch rauszukommen. Ähm, ich persönlich versuche gerade in der Zeit, mir über den Tag immer wieder Aktivitäten zu legen, die mir gut tun, wo ich weiß, das gibt mir ein gutes Gefühl. Das fängt zum Beispiel morgens mit dem Sporttreiben an, ähm, Zeit mit mir zu verbringen ähm, oder auch abends zum Beispiel mal was ähm, Leckeres zu kochen ähm, oder nette Leute um mich zu haben. Und ich glaube, genau darum geht es einmal, quasi auf sich zu achten, auch zu erkennen, ah, okay, vielleicht geht es mir gerade nicht so gut, vielleicht muss ich einen Schritt zurückgehen und gleichzeitig aber auch zu gucken, welche Aktivitäten oder Hobbys kann ich vielleicht ausüben, um mir zumindest kurzfristig ein gutes Gefühl zu geben, denn den Kopf einfach so auszuschalten ist wirklich, wirklich schwierig. Das ist so ein bisschen wie das Phänomen des rosa Elefanten. Wenn ich sage, bitte denkt nicht an den rosa Elefanten, denkt ihr genau da dran und ähnlich ist es mit unseren Gedanken. wenn Wir versuchen sie äh, gerade schlechter einfach zur Seite zu schieben. Ja fällt einem das eher schwer.
0: Du bist äh, ja für unsere Akademie äh, zuständig, du arbeitest dort, also natürlich vorrangig ähm, äh, für, die, für die jungen Leute im äh, Verein, gerade im sportlichen, im Fußballbereich, sind sowieso eh äh, viele junge Leute, die aber zum Teil auch bei den Profis spielen. Da gibt es ja Schnittmengen, Schnittpunkte sozusagen. Ähm, jetzt haben unsere Profis leider bisher in diesem Jahr noch gar nicht gewonnen. Ähm, unsere äh, 23 hat äh, zuletzt äh, beim BFC leider mit 0 zu 1 äh, verloren. Also verlieren gehört zum Sportalltag. Ähm, wie versuchst du dann auf äh, die Jungs zuzugehen, ähm, ihnen äh, zu vermitteln, Mensch, alles nicht so schlimm, ihr müsst einen Kopf freikriegen für das nächste Spiel wieder?
2: Also die Idealversion wäre ja quasi, dass wir schon im Voraus so gut gearbeitet haben, dass wir mit solchen Situationen besonders gut umgehen. Wenn jetzt der Fall eintritt, dass sowas passiert und man vielleicht noch nicht die Erfahrung gemacht hat, weil man ein besonders junger Spieler ist und vielleicht auch in, in Jugendmannschaften vorher tätig war, die besonders erfolgreich waren, dann geht es vor allem darum, eigentlich ja, mit den Jungs gerade im 1 zu 1 zu erarbeiten sich nicht zu viele Gedanken über die Vergangenheit zu machen und nicht zu viele in der, in der Zukunft zu sein. Ja, also auch wieder Thema Achtsamkeit, auch ähnlich wie wir in dem Artikel mal geschrieben haben, ähm, zu versuchen, in dem Moment zu sein und zu überlegen, was kann ich jetzt in dem Moment tun, um meine Leistung abzurufen, oder aber auch, um mit gewissen Themen umzugehen, wie zum Beispiel den Kopf ausschalten, ne? die schlechten Gedanken vielleicht mal auch für den Moment zu akzeptieren und zuzulassen, anstatt sie immer wieder wegzudrücken. Quasi alle Ressourcen nutzen, die man hat, sozial, die man persönlich hat, damit es einem irgendwie gut geht, dass man seine eigenen Bedürfnisse wieder wahrnimmt und dann versucht, quasi nach und nach sich auch bewusst zu machen, was ist in meiner Hand, was kann ich kontrollieren und was nicht. Ähm, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gewisse Sachen kann man kontrollieren, wie zum Beispiel meine Trainingsleistung, ähm, vielleicht auch ähm, die ein oder andere Spielsituation. Aber es gibt auch größere Phänomene, die für uns eigentlich kaum greifbar sind. Und das sind aber lustigerweise genau die Situationen, wo die Jungs auch gerade in Abstiegssituationen sich am meisten Gedanken machen und dadurch natürlich auch am meisten Energie aufwenden. Genau, das wäre so. Ist das vielleicht Dinge. ein
0: Vorteil? Du bist selber ähm, äh, eine junge Frau. Wenn jetzt wir beide als äh, alte Säcke mit so einen, äh, jungen Leuten äh, sprechen würden, äh, gut, die nehmen wir jetzt außen vor, aber für mich ja, gilt das ja auf alle Fälle. Also ähm, Thema Glaubwürdigkeit. Ähm, Vertrauen ist natürlich ganz wichtig. Da hat ein junger Mensch sicherlich auch zu einem Gleichaltrigen ein größeres Vertrauen möglicherweise wie, wie äh, jemand, der mehr Lebenserfahrung vielleicht sogar hat, oder? Ähm, liege ich da komplett falsch?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass beides, beides hat seine Vorteile. Ähm, also manchmal einfach aus der Erfahrung heraus sprechen zu können, aufgrund vielleicht einem höheren Lebensalters, ist sicherlich auch wertvoll. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich das auch für mich immer als große Stärke, ähm, den Jungs noch recht nahe zu sein und auch noch viele Themen vielleicht auch mal ähm, vor wenigen Jahren noch ähm, ja, vor mir zu haben, mich damit beschäftigen zu müssen. Ähm, aber ich würde das, glaube ich, gar nicht als ähm, gut oder schlecht einwerten, sondern beides ist wichtig mhm. ähm, und beides ist wirksam und es kommt sicherlich auch da immer so ein bisschen auf die Person an.
1: Es ist ja so, dass jeder anders mit Drucksituationen umgeht. Der eine, der braucht das der braucht Druck von außen auch, um wirklich sein Potenzial ausschöpfen zu können. Und der andere, wenn er zu viel Druck bekommt, das hemmt ihn, das geht nicht. Ist also Leistungsdruck eher Chance oder Risiko? Beides.
2: Das ist beides. Ähm, auch da, das ist wieder so individuell. Ähm, das sind immer so schmale, so ein schmaler Grad, wo wir uns bewegen. Es gibt Leute, die da wirklich... Ähm, extreme Schwierigkeiten haben, das zu bewältigen, ja, die vielleicht nicht so viele Ressourcen haben, äh, mit diesem Druck umzugehen und für die ist es eher leistungsschädigend, sage ich jetzt mal. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch Leute, dessen Motor das ist, ja, also die brennen richtig darauf, die sitzen bei mir, ich habe auch so ein paar Spieler gerade im Kopf, die sitzen bei mir und die lächzen eigentlich danach und ähm, auch da muss man sagen, auch das ist gut, ähm, solange ja, so die mentale Gesundheit, sage ich jetzt mal, aufrechterhalten wird, die Regeneration da ist, ja, auch diese Pausen da sind und die nicht die ganze Zeit ähm, am Limit laufen. Ähm, dafür bin ich natürlich dann auch da, das so ein bisschen zu überwachen, weil wenn man so ein bisschen in dieser Rolle ist, fällt es auch dem einen oder anderen Spieler eher schwer, das auch wahrzunehmen. Da sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. Ähm, aber es ist Chance und Risiko zugleich, aber das ist individuell
1: wie, und das kann man mit Sicherheit nicht so über den Kamm geschert sagen, aber wie hilft man denen, für die so eine Drucksituation eigentlich nicht gut ist und eher negativ ist? Also nicht denen, die sagen, ich brauche das, Power, den anderen.
2: Auch da geht es eigentlich wieder darum, diese Ressourcen, die ich eben genannt habe, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle fehlen, aufzubauen. Ähm, und das besonders großflächig. Also da geht es nicht nur darum, ein guter Fußballer zu sein, sondern auch Ressourcen zum Beispiel im Privatleben zu haben, im sozialen Bereich oder auch persönliche Kompetenzen und Stärken sich bewusst zu machen ähm, und sie auch mal so ein bisschen aus dieser Fußballwelt rauszuholen. Denn was ganz häufig leider ähm, keine Beachtung bekommt, ist, wir reden mal über Fußballer, 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 aber es sind Menschen. Es sind Menschen, es sind Kinder, es sind Jugendliche. Und ähm, Sie haben noch ganz viele andere Rollen, in denen sie sind. Es sind ähm, Söhne, ähm, Töchter, ähm, vielleicht äh, Partner. Und all das können Ressourcen sein. Und das besonders gro groß aufzustellen, ist total sinnvoll. Denn wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass es immer mal vielleicht einen Abstiegskampf gibt oder eine Verletzung ähm, oder auch vielleicht ein anderes Schicksal. Und wenn quasi aber genau das, was, worüber man sich am meisten identifiziert, wegbricht, dann fällt man in ein großes Loch. Das passiert den Leuten, die aber besonders großflächig aufgebaut sind, eher nicht. Weil die wissen, okay, das ist traurig, aber die haben noch ganz viel anderes, wo die Energie draus ziehen, dass es denen ein gutes Gefühl gibt. Und das ähm, ist eine Strategie zum Beispiel, äh, mit der ich sehr, sehr viel arbeite, den Spielern das bewusst zu machen. Beziehungsweise sie eher daran zu, zu unterstützen, das selber zu erkennen und sich das selber anzurechnen anzurechnen und sich nicht nur als den Fußballer zu sehen.
0: Es gibt ja seit geraumer Zeit die Pflicht, ähm, dass äh, Jugendakademien eine Sportpsychologin oder Sportpsychologen beschäftigen müssen ähm, und ähm, natürlich gibt es so diese vorherrschende Meinung, ach, Psychologe, muss ich mich auf die Couch legen und, <lacht> und ähm, äh, die Seele baumeln lassen. Wie überzeugst du so ein, ähm, du arbeitest ja nicht nur mit äh, 16, 17, 18, 20-Jährigen, sondern vielleicht auch mal mit einem ganz deutlich Jüngeren noch, wie überzeugst du die, du, wenn du ein Problem hast, lass uns, lass uns mal unterhalten, wie gehst du daran und wie schwer ist das auch, die Jungs davon zu überzeugen, dass ein Gespräch mit dir sie auch wirklich weiterbringt?
2: Spannende Frage, zumal ich ja, hättest du mich die Frage, glaube ich, vor ein paar Monaten mir gestellt, hätte ich die, glaube ich, anders beantwortet. Im Moment würde ich sagen, ich muss keine Überzeugungsarbeit leisten, denn mh, ich bin eigentlich da, um zuzuhören. Und das ist meistens, das sind wir beim Thema Vertrauen, das ist eigentlich der Icebreaker. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich so viel dafür tue, die Leute dann in mein Gespräch einzuwickeln oder, oder sie zu überzeugen, zu mir zu kommen, sondern... Damals wurde ich wirklich gut vorgestellt. Ich habe ein ganz tolles Team um mich herum, einen tollen Chef, der sich diesem Thema sehr annimmt und es einfach diese Wichtigkeit hervorgehoben hat. Und danach war es eigentlich fast nur Vertrauensarbeit, da zu sein, vielleicht mal zuzuhören, präsent zu sein. Und das war eigentlich in den meisten Fällen, würde ich sagen, der Icebreaker.
0: Der Chef ist der, der dich angerufen hat, wo du nicht reingegangen bist. <lacht> Genau der. Ne? Um das dann, ähm, also jetzt komme ich mir gerade vor, ähm, äh, als wir, äh, als wenn wir beide so ein Beratungsgespräch äh, führen, weil wir äh, hören ja auch zu. Okay. Ne? Aber wichtig ist natürlich, dass ihr, Herr Tana, zuhört beim Herder und Er Podcast mit ähm, mit äh, Selina. Ähm, mach dich härter.de ist eine Seite. Ähm, da gibt es ähm, zu den psychologischen Themen natürlich eine ganze Menge ähm, äh, zu lesen. Und ähm, unter anderem kann man da fünf Übungen für das Glücksgefühl <lacht> erfahren. Wie sieht so eine Übung aus? Wir müssen jetzt nicht alle fünf machen, aber vielleicht mal so eine herausgenommen.
2: Eine, Gefühl, eine Übung fürs Glücksgefühl: ein Snickers essen. Ein Snickers essen, genau. <lacht> Also wir essen hier alle nur Proteinregeln. Ja, Das essen wir ja alle nicht. Es gibt doch andere Re Re
0: Re Regeln, Regeln.
2: Also ich erinnere mich selber an eine Übung, die ich tatsächlich im Studio mal machen musste. Und ähm, die hat mir echt viel Freude gebracht. Allerdings bräuchte man dafür tatsächlich andere Leute. Und zwar ging es darum, nehmen wir mal so ein Team, ähm, also eine Mannschaft, sich gegenseitig ähm, das zu sagen entweder auf einer inhaltlichen Ebene oder vielleicht sogar auf einer emotionalen Beziehungsebene, zu sagen, was man aneinander schätzt. Und das sind halt Themen, über die man nicht so viel spricht. Also gerade, ähm, leider, ohne das jetzt zu einem Gender-Thema zu machen, aber viele Männer ähm, im Fußball sprechen nicht offen darüber. Aber das war zum Beispiel eine Übung, die... Ähm, ein wirklich ein gutes Gefühl gibt. Das habe ich auch hier mit der einen oder anderen Instanz mal gemacht. Ähm, und äh, eigentlich jeder ist super glücklich aus dem Zimmer gegangen, ähm, weil es gibt nichts Schöneres, als eine Verbindung zu schaffen. Ähm, und wie kriegt man das hin, wenn man Emotionen miteinander teilt? Ähm,
0: also man kann Glück üben? Wir sagen mal ja. Dann spiele ich am Wochenende wieder Lotto. <lacht> Ähm, da übe ich nämlich schon seit Jahren. Stichwort
1: Reizüberflutung. Kennt jeder. Handy liegt hier neben mir, ist aber ausgeschaltet. Ähm, wie lässt man die Finger davon?
2: Indem man die Finger davon lässt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ach, da gibt es viele Tipps. Ich weiß auch, dass es. Ich, ich merke selber dieser Automatismus. Ich greife zum Handy. Ich habe eine Studie gelesen die sagt, alle 18 Minuten schaut man aufs Handy, ohne dass eine Nachricht da ist. Also einfach dieser Automatismus. Und ähm, ja, wie stoppt man das? Am besten Handy woanders hinlegen. Ich habe vielen von meinen, ähm, von meinen Athleten, die ich betreue, auch gesagt, wenn ihr abends zum Beispiel mal eine Ruhezeit haben wollt, macht die Schublade auf, legt das Handy rein und in dem Moment, wo ihr die Schublade aufmacht, bemerkt ihr, ach nee, Moment, ich wollte doch mein Handy gar nicht mehr in die Hand nehmen. Ähm, oder aber macht die, diese Benachrichtigung aus, ja? also, dass man nicht immer direkt bei jedem Bimmeln ähm, oder bei jeder ähm, Benachrichtigung sieht, ähm, oh, mir hat jemand geschrieben, wer hat mir denn geschrieben und was wurde mir eigentlich geschrieben. Ähm, genau, das sind so äh, ein, zwei Tipps, die da vielleicht helfen.
0: Man sagt, man spricht so ganz leichtfertig immer von diesen dürseligen äh, Psychotricks, und jeder von uns hat das mindestens einmal in seinem Leben schon im Fernsehen gesehen, dass Menschen über Scherben laufen. Hilft das? Ist das völliger Blödsinn? Sagst du? Och, könnte ich mir vorstellen? Also vielleicht nicht für dich persönlich, aber für einen sein? Äh, oder ist das völliger Blödsinn?
2: Ähm würde einfach denjenigen fragen, der das mal gemacht hat. Und wenn er sagt, es hat ihm geholfen, dann hat es geholfen. Okay. Also es wäre nicht meine Methode. Und ich, äh, also Jungs, jeder, der das gerade hört, es wird nicht passieren. Wir werden nicht über Scherben laufen. Aber ähm, das ist der Punkt. Es gibt eigentlich nicht dieses Patentrezept, ähm, sondern wenn jemand das Gefühl hat, dass ihm das hilft, dann ist es wirksam. Und dann ist es in Ordnung.
0: Im Sport, im Fußball redet man ja immer, umso länger ein Spiel geht. Der muss nochmal die letzten Meter so noch mal zusätzlich, der muss nicht nur 100 Prozent, mehr geht ja eigentlich eh sowieso nicht, aber der muss nochmal die letzten Meter rauskitzeln, ähm, wie macht man das? Ist das wirklich individuell komplett unterschiedlich, dass es Spieler gibt, da ist Hopfen und Malz verloren und sagen, nee, wenn der alle ist, ist er alle? Oder kann man wirklich vielleicht sowas sogar in Gesprächen üben, antrainieren?
2: Kann man auf jeden Fall. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Ansätze. Es würde auch auf jeden Fall zu weit führen, da verschiedene Perspektiven aufzuzeigen. Ich kann euch mal von einer erzählen. Wir alle haben eigentlich Motive, nach denen wir leben. Ähm, die, sind, die sind da, die sind ziemlich stabil über die Lebensdauer. Und das sind zum Beispiel Themen wie, ähm, wenn jemand wettbewerbsorientiert ist, das ist eigentlich was, wo man davon ausgeht, zumindest die aktuelle Wissenschaft, das trainiert man jemandem nicht an. Also entweder ist es gegeben oder nicht. Und was ich schon versuche, ist natürlich ähm, auch durch Gespräche, bald hoffentlich auch durch noch andere ähm, unterstützende Maßnahmen, ähm, herauszufinden, wen habe ich eigentlich vor mir sitzen und was treibt den an? Ist es jetzt ähm, Status, ist es der Wettbewerb, der ihn irgendwie hochfahren lässt oder ist es vielleicht was ganz anderes? Und ähm, das sind natürlich schon Dinge, wenn man diese Erkenntnisse hat und auch mal mit den Jungs in Austausch kommt, ähm, Sachen, die man dafür nutzen kann, ne, um dann auch hochzufahren ähm, und ja, vielleicht eine Peak-Performance abrufen zu können.
1: Wie schaltest du eigentlich deinen eigenen Kopf aus, ohne dass du alles, was du so erlebst, sofort analysierst und psychologisch betrachtest? Handy in die Schublade packen.
2: Genau, Handy in die Schublade packen. Das ist, eine, das ist die Klischeefrage, glaube ich, für den Psychologen oder die Psychologin. Ich ärgere mich eigentlich fast immer, wenn mir jemand die Frage stellt, aber ich kann auch total nachvollziehen, dass ja, das Leute interessiert. Ganz ehrlich, es ist wirklich schwierig, es ist unglaublich schwierig, es ist ganz viel harte Arbeit an einem selbst. Ähm, ich selber erwische mich dabei, dass mir das manchmal nicht gelingt. Nicht unbedingt im, im Außen, sondern ähm, man reflektiert sich selber so doll und man kommt so ein bisschen aus diesem Optimieren nicht raus und ach, es könnte doch noch besser sein oder man könnte sich doch noch besser fühlen. Und ja, Psychologen wird ja immer eher vorgeworfen, ne? ach Mensch, du analysierst mich jetzt und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Das stimmt gar nicht so doll, sondern ich glaube wirklich, die größte Herausforderung in dem Job ist, dass wir Tools bekommen haben, die eigentlich 24 Stunden passieren. Also jemand, der Marketing studiert, geht in den Supermarkt und sieht überall Werbung. Und ich bin aber als Psychologin eigentlich 24 Stunden in diesem Supermarkt also das, was hier gerade passiert, ist Psychologie. Und ähm, das macht es einfach so, so schwierig. Und natürlich dann auch, ähm, mir ist besonders äh, wichtig natürlich auch, den Jungs eine Stütze zu sein und sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und das bedeutet auch, auch ich muss mich reflektieren, auch ich muss meine Arbeit hinterfragen. Und das fängt natürlich dann meistens an, wenn ich erst zu Hause sitze, weil ich so einen vollen Kalender manchmal habe. Das ist, also die Zeit oder die Kapazität fehlt da. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, was mache ich eigentlich dagegen? Da sind wir wieder beim Thema eigene Grenzen ähm, ja, wahrnehmen, sie setzen und ähm, Dinge regelmäßig tun. Also das wir, in der Psychologie redet man immer von Psychohygiene, darauf achten, dass es mir selber sehr, sehr gut geht. Ähm, emotional, mental, aber auch physisch. Ähm, ich brauche meinen Schlaf, meine Regeneration. Also fast eigentlich ähnliches Programm wie ein Leistungssportler, nur dass ich natürlich ähm, physisch nicht so viel leisten muss, sondern halt hier oben ähm, das ist mein Thema. Ja, aber ich muss dazu sagen, es funktioniert mal besser, mal schlechter, aber mit zunehmendem Alter eher besser als schlechter. Ähm, aber es ist, es ist eine Herausforderung auf jeden Fall.
0: Wir wissen von dir, dass das für dich auch persönlich wichtig ist, dass deine Tür immer offen steht. Jetzt haben wir so viel über Gespräche, über ähm, äh, mentale Stärke. Ähm, spielt Musik überhaupt eine Rolle? Also ich frage natürlich durchaus mit einem Hintergrund. Stadionsprecher bei den Amateuren. Ich nehme die Musik auf. Das weißt du doch schon. Äh, <lacht> ja, ja. <lacht> Wie wichtig ist die Musik für die jungen Leute? Pusht die die wirklich nochmal? Ähm, in der Kabine ist ja klar, ähm, unterschiedliche Geschmäcker. Meistens gibt es einen äh, DJ. Ähm, aber auch in den Gesprächen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal bei einem Psychologen war, da war wirklich Delphin-Musik äh, im Hintergrund. Ach ja? Ja, also, ein, ähm, ja, also keine Wertung. Es war äh, Delphin-Musik. Ich glaube, er ist also. gegangen. Aber ist okay. Ja, ja. Also ich war auch nicht lange, aber äh, äh, hat mir da auch nicht gefallen. Ich <lacht>
2: du warst nicht lange füh da. <lacht> Fühlte
0: mich dann nicht wohl. Aber ähm, ist ja auch eine Form von Musik, ne? Also heute bei euch sagt mir eine Chillout-Musik, ne? Aber wie hat das eine, überhaupt eine Bedeutung?
2: Ja, ich denke schon. Auch auch wieder individuell. Aber ich würde sagen, die breite Masse ähm, unserer unserer Jungs und Männer hier, die, ähm, für die ist das sehr, sehr wichtig und denen hilft das auch, sich zu motivieren, hochzufahren, sich ak zu aktivieren. Ähm, ich arbeite auch unglaublich gerne mit Musik, ähm, weil, ja, arbeiten wir mit allen Sinnen, können wir besonders gut zum Beispiel auch visualisieren. Also meine Musik ähm, hilft uns ja auch, in eine gewisse Stimmung zu kommen. Ne? Das, deswegen nutzen Filme ja zum Beispiel im Abspann immer eine besondere Musik, wenn man mal darauf ähm, achtet, ist das immer angepasst zu der eigentlichen Storyline.
0: Und der Spannungsbogen, ne? wird mal
2: laut, mal leiser. Ganz leise, genau. Ne? Und ähnlich funktioniert das auch. Mhm. Also gerade im Mentaltraining arbeitet man ja sehr, sehr viel mit Visualisierung zum Beispiel. Ähm, und das ist auch ein, eine Möglichkeit, das nochmal einzubauen. Ja? Also dass wir nicht nur von der, mit der Vorstellungskraft arbeiten, sondern quasi zusätzlich noch mhm. ähm, die Musik nutzen, ähm, ja, um uns in eine Verfassung zu bringen.
0: Wer ist bei der U23 der DJ? <lacht> okay. Das war es mit unserem äh, Podcast mit äh, Hertha und er. Selina Koch, vielen, vielen Dank. Uns beiden hat es, äh, denke ich mal, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Hoffe euch, ähm, wo auch immer ihr den Hertha und er Podcast äh, hört, hat es auch Spaß gemacht. Wir reden bald auch mit Henrik Kuchno. Da geht es weniger um die Psychologie, sondern eher um unser Gewicht, um unsere Fitness. <lacht> und da freuen wir uns natürlich auch. Und äh, abonniert den Podcast, erzählt euren Freunden und in dem Sinne, toi 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 für deine Arbeit, wir werden uns sicherlich das eine oder andere Mal über den Weg laufen. Vielen Dank, Selina.
2: Vielen Dank euch.